0: Привіт! Ви слухаєте подкаст «Давайте після війни». Сьогодні ми говоритимемо про те, як говорити з дітками і з дітьми різного віку про те, що з нами відбувається. Як говорити про війну, про втрати. Будемо задаватися собі питанням, чи повинні діти продовжувати навчання. І в контексті цього яким повинно було би бути це навчання. Зі мною в студії Аліна Касілова. Вона є психологиною. І ми розпочинаємо. Аліно, привіт. Привіт. Я знаю, що ти працюєш з підлітками. Скажи, чи до тебе зверталися із питаннями, що це таке зараз відбувається? А що буде потім?
1: Насправді багато було запитів в контексті нашої сьогоднішньої теми. Бо багато було підлітків, які якраз та, не розуміли, як буде далі. Особливо це 9-11 клас, коли вони собі планували, що вони після школи кудись будуть поступати, як це буде. А зараз реальність інакша. По-перше, та не всі університети працюють. По-друге, є можливість поступати за кордон. У мене, наприклад, зараз є дівчинка з Одеської області, то вона всіма силами намагається зараз сама поступити за кордон. Та пройти всі, всі етапи, здати там екзамени. Теж вчора була консультація якраз дівчинки-підлітка, яка намагалася поступити на закордонну програму, але їй не вдалося здати математику. Ну, тобто це більше про запити, якраз, які стосуються навчання, те, що стосується війни. На жаль чи на щастя, не знаю, в мене такі діти, які про це знали, ну, зрозуміло, що це батьки їм говорили. І був один найджарт, бо я провожу заняття в тенісній школі. І перед війною ми з ними робили таку симуляційну гру, яка називається «Бункер». Ну, тобто, що ми будемо робити, якщо ми вдруг опинимось на безлюдному острові? Зрозуміло, я це давала з позиції того, що тоді вже йшли новини про те, що можливе та вторгнення. І я якби, їх так готувала до того. І ми з ними побачились не так давно, декілька тижнів тому, після та, двох місяців, і вони прийшли, і перше, що їх було, о, ви знаєте, ота наша гра, яку ми проходили з вами на психологічних заняттях, от вона нам якраз була в точку, бо якраз таке, ну приблизно таке ж та й трапилось, коли вони опинились без їхнього соціального оточення, mm-hmm. бо що стосується підлітків, то багато батьків намагалися, наприклад, за кордон вивести дітей. Порозуміло, що це з одного боку про певні перспективи, що там можна, наприклад, поступити на навчання. Ну, і це про на жаль про іншу якість та освіту, яку можуть отримати там діти. Я ті, хто переїжджали з міста в місто, ну, тобто все одно це про розірвання цих соціальних зв'язків, і це також були запити про дружбу, про те, як стосунки на відстані. Ну там. До зараз, до ситуації, була, наприклад, дівчинка, яка була в Лимані, і вона каже: В мене всі вже мої друзі виїхали, я тут сама лишилась. Як мені з ними спілкуватись? Або навпаки, всі друзі лишились, але дитина виїхала. Це, от якраз, про тему більше як на мене, та стосунків і того, що було звично, і воно в один момент просто зробилось інакше. Просто стався колапс. Ти зачепила
0: на початку про те, що в тебе були е, розмови там, 9-11 класи. Я бачила дуже багато постів в інстаграмі, багато відео у тік тому, це, це особливо зараз, кінець травня, початок червня. Дуже багато їх було. Це тому, що за звичайних умов це період випускних. Так. І багато хто їх запланував собі, вони там вже мали... Я не скажу сценарій, але вони мали плани якісь попередні. І, і зараз вийшло так, що ну, вони їх не можуть реалізувати. Багато хто з них е, скаржилося. Е, в контексті... Зараз скаржилося – це таке дуже е, гучне слово, і воно забарвлене якоюсь такою великою агресією. А, але вони ну, публічно, ну, можна сказати, жалілися, ділилися своєю біллю по те, що вони застали ковід і для mm-hmm. них не було нормальних шкільних років. Це так само і студенти, які закінчували зараз університети.
1: І Або він... поступали. Так. Так само. Перший курс, коли ти хочеш знайомитись, якісь тусовочки, а ви всі сидете в онлайні. І,
0: і багато хто робив от ці відео, дописи кидали в контексті того, що говорять, там, студентські роки, моя молодість – це найкращий час у житті. І вони далі кидають слайд-шоу з фотками того, що зараз відбувається. І вони кажуть, ну я не хочу вірити, що це мої найкращі роки.
1: Uh-huh.
0: Мені дуже боляче бачити такі відео, бо я розумію частково, я не можу повною мірою зрозуміти, бо я не є на їхньому місці. Але я можу зрозуміти, що, ну дійсно, це жахливо. І я мала свій випускний. Я не можу сказати, що він був неймовірний. І я не можу сказати, що з цим досвідом, який я вже маю, проживши його, чи хотіла б я це повторити. Ну, мабуть, ні. Не тому, що там було просто якісь вакханалії. Ні, бо все було доволі простойно. А просто тому, що ну, воно насправді не є настільки важливим для мене. Воно ніколи для мене не було якимось пріоритетом. Але це виключно для мене. Для багатьох це як такий етап... Соціального визнання того, що це вже зроблено таке досягнення. Та я вже завершив школу або я закінчив університет. І мені прикро, що для тих, кому це важливо, в них немає можливості покласти цю крапку. Та?
1: та це до речі, про крапку воно дуже доречно через те, що насправді випускні це ж ніяк. Ну, це в нас таке та, свято, ге-гей, плаття найкращі, всі останні кошти на ресторани.
0: Да, зачіски всі да, роблять, да. макіяжі, які
1: старшать тебе на роки п'ять. Я пам'ятаю, в мене та, є туфлі з каблуком плюс-плюс, які були куплені тільки на випускний. Да, але це про те, що це все одно певний момент, певна точка ініціації ну, в плані того, що це завершення етапу дитинства або та етапу студентства. І це про те, що сьогодні останній день, коли ти є таким, а завтра ти прокидаєшся, і ти вже не учень чи не студент. Uh-huh. І це дійсно важливий момент, який, який важливо помітити і відсвяткувати, але це теж про формат, як ми можемо це зробити. Це не обов'язково має бути там гей це і про зустрічі, і про спілкування. Та, і про онлайн якісь моменти, це просто написати собі лист там, в дитинство, в майбутнє. Ну, тобто це про варіанти, як можна з цим обійтись. Але дійсно це про все одно, ну, як на мене, про певну таку дозволеність та в той момент побути інакшим, провести час разом. І це дійсно та тема, я от якраз йшла сьогодні на нашу зустріч і думала про те, що Блін, ну так, що сумно, що не мають цього досвіду ті, хто зараз там випускається. І насправді мені здається кожного року якийсь, то ковід, то, mm-hmm. то ви вчитеся 12 класів, то 12. Тобто постійно якісь зміни, які вводять в тривогу, плюс та, там ЗНО, не ЗНО, перезмінка. І насправді я би не сказала, ну, наприклад, по консультаціях і по такому скромному опитуванні кола моїх знайомих, всі кажуть, що насправді шкільні роки, вони є найбільш травмуючими, бо там відбувається всяке різне, де мали би включатися дорослі, але вони не включаються, бо ви ж ніби, да, ніби ви учні є дорослими. От, тому, проте, та, тут дійсно питання для кожного по-своєму, є випускний, немає випускного, але як точка ініціації воно має бути ця моя
0: Ти зачепила дуже цікаве, я тобі дуже вдячна за це, за те, що шкільні роки, вони є такими, одним із найбільш травматизуючих. Та? А як з цим можна бути? Зараз в контексті війни, чи могло це змінитися? Бо ми розуміємо те, що Навчання вже впродовж, мабуть, останніх двох років через ковід, воно ну, здебільшого перейшло в дистанційний формат. Те, що я знаю, вищі навчальні заклади, вони майже всі були в онлайні. Деякі школи були в онлайні, і в офлайні, воно варіювалося і теж там були відмінності. Якщо школи мали можливості перевести всіх учнів на дві форми навчання ранкову і вечірню, то проводили офлайново. А в контексті зараз війни я навіть не знаю, бо я можу коментувати тільки з точки зору студентства і тих, хто навчається в коледжах, наприклад, бо в мене брат навчається в коледжі. І насправді по тому, що я за ним спостерігаю, не змінилося те, що було до війни в період ковіду, і те, що зараз, ну, насправді, формати навчань абсолютно не змінилися. Змінилося тільки те, що під час повітряних тривог заняття переривається. І все. І навіть деякі викладачі, вони не зважають на те, що там була повітряна тривога, і я не зміг підготуватися до, до заняття. Вони на це не зважають. Вони не зважають те, що там Якісь там особисті ситуації склалися так, що ти не міг підготувати теж якусь там практичну роботу. Їм начхати на це. Вони вимагають робити роботу. З однієї сторони, мені видається, що ця додаткова дисципліна, вона насправді є класною, бо через ці всі додаткові повлашки, ну, про яку якість навчання ми тоді можемо говорити, які знання ті діти отримують, бо я бачу, як мій брат вчиться. В нього в одній вкладці відкритий Zoom, де проводиться навчання, а в іншій у нього відкритий ютуб, де він слухає музику або своїх улюблених блогерів. І він грає гру. А коли є така дуже велика вимога до виконання завдань, тут є, бодай, імовірність, що він буде щось робити. Це з однієї сторони мені видається це позитивним, а з іншої сторони, ну, така абсолютна жорстокість і якась байдужість, вона ну, відкидає будь-які бажання навіть намагатися зрозуміти той предмет. Як ти думаєш, в якому, в як викладачам діяти по відношенню до дітей зараз? Чи варто робити поблажки, чи не варто, чи варто, але у міру? Ну, тобто, як, як ти думаєш?
1: Я зараз, до речі, провожу багато навчань для освітян, вони більше стосуються якраз про зміну навчального процесу, про включення тем критичного мислення, онлайн-офлайн-безпеки під час війни і про те, як допомогти дітям не бути включеними у якраз шантаж зловмисниками. Бо ми розуміємо, що, наприклад, все одно російські окупанти певним чином володіють даними про наших дітей і включають їх в певну злочинну діяльність. Я до того, що доволі часто та на зустрічах обговорюю з Світланою якраз про зміну освітнього процесу, про те, що все одно заняття важливо починати з питання: "Як ви?", щоб перевірити, який стан у дітей, щоб зрозуміти: "Окей, з ким ви сьогодні працюєте і взагалі чи діти тут є?" Бо можливо, ну, насправді зараз жахливі ситуації розповідають колеги, коли там в клас приходить нова дитина, в очах на якої розстріляли однокласників, і вона каже про те, що там, от Цих однокласників я більше не побачу. Ми розуміємо, що є діти, в яких помирають близькі, і вони про це знають. Та є діти, які переживають певні свої трагедії. І це про те, щоб в цей момент спочатку пам'ятати, що насправді за цим всім на нас впливає купа всього. Про те, що є там дитина, є колега, є будь-яка людина. Та ми її бачимо. Але для мене та візуально – це про те, що за нею ще є великий бэкграунд і фон, який є з переживанням війни. Ми розуміємо, що у дітей поведінка дуже кардинально змінюється. Хтось стає тихим, хтось стає агресивним. У мене були запити від батьків, коли діти 6-7 років просто збирали там якісь базові речі, відкривали двері в хаті і казали, ти мене не любиш, я йду. Причому з родина була нормально завжди і все було окей. І це було якраз про те, що дитина хоче зрозуміти, де кордони, та, ці є, про те, що вона хоче почути, що вона потрібна, бо мама тоді була, наприклад, емоційно відключена через те, що вона по-своєму переживала війну. Це про те, що... Та, це переживання. Це про те, що... Теж. Зараз питання грошей. Те, що чують дуже часто від підлітків, що вони беруть на себе відповідальність за забезпечення, саме фінансове, своєї родини. Бо вони бачать, що батьки лишилися без роботи. Вони, наприклад, переїхали в інше місто mm-hmm. і м- мусять платити за оренду. Або вони лишилися вдома, але там, вибиті вікна. І вони дуже часто шукають способи легкого заробітку, ну або нелегкого. Так? Для того, щоб отримати кошти і можна було допомогти Підтримати. батькам. Mm-hmm. Так. Це і про втрати, ну, знову ж таки, про контакти, що кожна дитина втратила когось з друзів чи знайомих, з ким вона спілкувалася, ну, бо в когось немає зв'язку, хтось переїхав за кордон і не заходить в соцмережі, тобто теж різні причини. Це і про фізичний стан. Ну, ми розуміємо, що все одно на фоні стресу вилазять багато фізичних проблем, які є, бо все одно в нас кожного є та своє генетичне закладнення, і ці насправді спадкові хвороби, вони якраз під час стресу і найчастіше проявляються. Це про це. Це про, знову ж таки, про зміни в родині. Та, знаю ситуації, коли, наприклад, там раніше в них була умовно чотирикімнатна квартира, а всі були в машині переїхати в однокімнатну, коли їх, наприклад, четверо. І зрозуміло, що дитина лишилася свого простору, який їй раніше був необхідний і був в неї. І зараз вона теж може відчувати себе не ок. І це якраз про дистанційну освіту, те, що вона може не виходити в зум, або виходити не включати камеру, або бути засмученою, бо постійно в неї на фоні, наприклад, кричать молодші брати і сестри. І дитина просто не може нічого фізично з цим зробити. Тобто тут за цим всім стоїть купа-купа всього, що треба також включати, бо ми розуміємо, що це все забирає багато ресурсу, і тоді дитина, ну, за рахунок чого вона буде вчитися і виконувати домашні завдання, якщо... Так, якщо вона себе погано почуває, і в неї, наприклад, тиск, якщо в неї є втрата друзів, і вона розуміє, що вона самотня, коли, наприклад, емоційно відключені батьки, бо вони так переживають війну, або постійно конфліктують, бо це теж спосіб бути зі стресом. І при цьому всьому в одній кімнаті ще є молодші брати сестри, які, наприклад, грають голосно в ігри, а дитина має зробити уроки. Ну і ципу, це такий Бум! Тут ще
0: від мене викладачка якась вимагає зроби, будь ласка, на завтра три практичні. І ти такий, та навіть добрий одному. день.
1: Ну, і це все одно про те, що в цьому всьому треба, ще вклю... ну, угу. треба ще по-перше... Ще ресурс, щоб сфокусовано фокусуватись Дійсно, і це про це. Це про, дійсно про, знову ж таки, включеність вчителів. Ну, сорі, але да, там читати предмети, як це читалось до війни, Ну, насправді теж в мене було просто уйму запитів від батьків і від підлітків про те, що вони втомилися від освіти через те, що їм не цікаво. Uh-huh. Про те, що вони хочуть щось інтерактивне, прикольне, і є вчителі, які це роблять. В мене є багато колег, які там роблять 3D-візуалізації, використовують різні програми, Kahoot, і це дітям цікаво. Коли просто це читається і відповідається, їм це не цікаво. І зрозуміло, що в цей момент вони перемикаються на те, що їм більш цікаво – ігри, віде
0: в цьому контексті дуже важливо згадати, що те, якими були діти роки 10 тому і те, якими вони є зараз, це зовсім різне. Тоді, коли там 10 років, ну, теж варто не викидати, що не було виключно офлайнове навчання, і там ти як викладач міг більше контролювати. Крім того, про класи. Зараз класи шкільні, вони значно більші. І Тримати цю аудиторію там, 40 дітей, 30 дітей, ну, це, це надзвичайно важка робота. І на мою суб'єктивну думку, такі великі класи не повинні бути. Бо викладач не може якісно вкласти всіх цих 30 дітей. Ми говоримо, урок 45 хвилин. Це навіть не по 2 хвилини на дитину.
1: І це навіть не про увагу, а про те, що все одно кожен з нас, і діти також, це аудіал, візуал, так. Та, і це про те, що треба використовувати різні канали, щоб охопити всіх дітей. А ми так. розуміємо, що інколи це там, неможливо, та, бо треба і так, там, треба і графік, треба, і картинку, треба і говорити щось. Ну, це, звичайно, потребує велику кількість часу і ресурсу освітян. так. А це також питання про те, що зараз ну, ми бачимо, що все одно освітяни теж дуже загружені, бо, бо знову ж таки, все-все-все, що є за ними, да, там, втрата майна, фінансова безпека, певні переживання за рідних, хтось з СУ, хтось має якусь хворобу і ще, і ще, і ще, і на фоні цього вони ще мають працювати, як раніше, та, там, фул тайм чи певні години, готуватися до цього, перевіряти домашні, бути з дітьми в контакті. Ну, це також просто може бути забагато. Ну, і тому це якраз про методи, які можна використовувати. Це про те, щоб робити цей процес цікавим для себе. Звичайно, хтось обирає шлях, щоб це було простіше, бо це забирає менше ресурс. Ну, наприклад, де, там, взяти певний матеріал, який вже підготовлений, і не інтерактувати його ніяк. Ну, тобто Це все одно все про суб'єктивні речі, та, про те, як освітяни можуть себе реалізувати в цьому, які потреби mm-hmm. вони можуть тут реалізувати. Це про кожну окрему дитину, звичайно, бо в кожного свій фон, та, своя сімейна ситуація, своє переживання війни. І, звичайно, це дуже-дуже-дуже велике навантаження на освітян, в першу чергу, бо вони мусять все одно з цим бути, та, це витримати. Тому якраз про те, як змінити це – навчальний процес. Це хоча б мінімально ділити урок на якісь частинки, робити короткі фізичні uh-huh. розминки, руханки, включити музику, потанцювати, покліпати очі, я не знаю, там, зробити качечку. Це про те, що можна включати різні терапевтичні методики навіть. Просто, щоб переключити увагу, по-перше, по-друге, розслабити дітей. Бо яке би ми їм завдання не давали, в них все одно в голові про війну, Ну, наприклад, так само, та, проводила заняття з дошкільнятами, і раніше все було прекрасно, здавалось би. Ми раніше там малювали різні планети, і в цей раз я їм дала, кажу, давайте намалюйте кожен свою планету. Uh-huh. І просто в мене було шість дітей, і кожен абсолютно намалював планету і захист від росіян. І я розумію, що все одно цей контекст є, навіть коли частину вивезли за кордон, щоб вони не були тут, та, не чули... Наприклад, зривів не чули, повітряної тривоги, але вони все одно в цьому є. Ми не можемо повністю ізолювати дитину, бо є інформація, TikTok, YouTube, ютуб, новини, десь хтось сказав. Тобто вони все одно в цьому існують. І це якраз про їхню зміну свідомості та й про те, як вони зараз реагують там, на моменти захисту. І це також про те, як ми можемо обговорити, що там мені теж страшно, я теж переживаю, як дорослий. І це окей, з ними про це говорити, вони розуміють, що все добре, і вони можуть, та, ділитися про своє.
0: Тому тобто? я зараз,
1: так, бачу якраз про те, що дуже зараз корисно розвивати критичне мислення, навички розуміння себе. Так, як мені зараз, окей, ну окей, жарко, холодно. Вот. Тому це якраз про якісь такі контекстні штуки, які можуть бути в цьому моменті, і вони є куди надважливішими, бо, наприклад, там, ну, це моя суб'єктивна думка, да, про те, щоб навчитися рахувати чи писати літери, mm. ну, вони можуть це і вдома, наприклад, з батьками. Але коли це про взаємодії, про соціальні контексти, коли це про підтримку, про комунікацію, про те, як висловити свою думку… Це навіть можна використовувати і під час математики, про те, що там є якесь рішення. Окей, а якщо ми подивимось так? А так? О, так в тебе вийшло, добре. Що ти для цього зробив? Тобто це про більші навички, які є і корисними, про аналіз ситуацій. І це якраз те, що дозволяє нам зараз виростити інакше покоління, mm-hmm. яке роздивляється все не так, як, наприклад, подається в інтернеті, та, що типу, це аля істина. А які спроможні будуть проаналізувати по-своєму, взяти декілька джерел, для мене, це, для мене це важливо. І я би хотіла, щоб це було включено.
0: Те, що ти говорила, я так включалася трошки, перевила трошечко. Тобто для того, щоб діти легше переживали період війни і все, що супроводжується з цим, там, наприклад, втрати друзів, Ізоляцію від того кола спілкування, з ким ти був до початку війни. І, і в цілому та динаміка життя змінилася, твої контексти змінилися, те, що ти робив у вільний час, змінилося. І ну, взагалом все, все змінилося, і, і діти теж це розуміють. Для того, щоб. Ну, чи вірно я розумію, що для того, щоб діти це краще переживали, потрібно з ними відверто про це говорити, теж ділитися власними переживаннями і в жодному разі не табоювати цю тему. Бо при табоюванні, коли ми про це не говоримо або якось різко відкидуємо це, ми навпаки ще більше дистанціюємося від дитини і, ну, можливо, травматизуємо її. Бо вона... Це, це зараз я фантазую, а ти або спростує, або підтвердь що за рахунок того, що вона не має зворотнього зв'язку від найближчих її лю- людей, від родини, від друзів, їй може здатися, що те, що вона переживає, це щось неправильно, що вона ніби не, не має це переживати, переживати, наприклад, цей страх, цей страх, або відсутність ресурсу робити щось. І за рахунок цього браку підтримки і цього зворотнього зв'язку, вона може подумати зі мною щось не так і ще додатково себе закопувати».
1: Це один з методів. Інший, дійсно, що так буває, що дійсно, коли немає зворотного зв'язку від дорослих, будь-то батьки чи педагоги, дитина може собі думати, окей, я так відчуваю, але ніхто та, не спростовує, не підтверджує. Можливо, дійсно, що за мною щось не так. Це є про те, що тоді їм не зрозуміло, що відбувається. Це те, що ти на початку сказала, що взагалі тоді, як воно має бути, як нормально, як ненормально. Це про нерозуміння взагалі, на які позиції там, дорослі. І дуже часто підлітки тоді беруть на себе цю роль дорослого. Ну, наприклад, зараз говорю, там, згадую ситуацію, яку нещодавно мала консультацію для хлопця. То він казав там, на фоні війни, що якраз про навчання. Що він хоче після школи піти в УАЛ, але батьки не підтримують, бо що це таке. Це ж на університет. І от, коли він намагається довести, наприклад, що йому це зараз важливо, що це там про комунікацію, про соціальний отсередок, то просто в цей момент один з батьків починав плакати, і все. І він каже, окей, я в цей момент відчуваю якусь свою провину, бо мені не говорить там та мама про те, що з нею зараз, чому вона так реагує, і мені не зрозуміло, і тоді я кажу, ну ладно, ладно, типу. Uh-huh. не готовитися зараз про це говорити, не будемо говорити. Тоді він сам лишається сам на цією ситуацією. По-перше, да, є якась ну, якраз сором і відчуття провини, і в дітей це є. Проте, коли їм не зрозуміло, чому, наприклад, мама так сильно сумує, або вона злиться, діти, вони схильні це на себе навішувати, бо в uh-huh. певний момент вони все одно відчувають себе як центр світу, та, і вони думають, що це значить я щось не так зробила чи зробив, щось не так сказала, і тому там батьки мої так реагують. Дуже часто це про сварки в родині між батьком і матір'ю. Діти теж схильні до того думати, що вони в цьому винні, бо рідко хто з ними комунікує, що відбувається, про те, що та, там, ти не винен, що там це наші певні ситуації, ми з ними розберемося, ми тебе не включаємо. От, тому це дійсно про те, що важливо говорити всім дорослим, які є поруч з дітьми, про те, ну, звичайно, це не так, що збухти-барахти, та в початку уроку казати, а ви знаєте, мені сьогодні сумно, тому я буду отак себе поводити. Ні, це якраз про питання, як ти, та й дитина все одно буде говорити, як їй. І ми, ми можемо поділитися, як мені зараз. І це окей, ну, це про певну легалізацію цього. І це, насправді, дуже лікуюче питання і дуже лікуюча сама розмова про те, як ми, з одного контексту, через те, що тоді дійсно ми говоримо про себе, коли відповідаємо, і ми тоді маємо контроль над власним станом, а не стан над нами. Ми це проговорюємо, ми це усвідомлюємо. З іншої сторони, дуже важливо, якраз, що ти казала, та, там, про втрату контактів або друзів, важливо проговорювати ситуації, які є для нас травматичними, тому що таким чином мозок збирає їх по цих частинках, він бачить цю всю ситуацію разом, він цей досвід якби, асимілює і компонує і переживає. Бо дуже часто, коли це про якусь та, травмуючу ситуацію, а, наприклад, втрата однокласників, це про певну теж втрату і травму, От, ну, це так, якщо сказати грубо. То це якраз про те, що якщо дитина розкаже, що з нею трапило, чому вона так переживає, через що, що вона бачила, що вона чула, то це знижує потім навіть можливий посттравматичний синдром. Цей метод насправді використовується, і я його використовувала, коли працювала з постраждалими від насильства, бо дуже часто все одно ці події ми пам'ятаємо фрагментарно. Mm-hmm. І все одно, наприклад, навіть ці фрагменти нам потім впливають в жахіттях, або через бесоння, або ми постійно це прокручуємо. Тому важливо це озвучувати, особливо те, що нас хвилює, бо ми намагаємось та сумі, самі собі знайти відповідь, але дуже часто це важко зробити тільки в просторі своєї голови. Mm. Тому це якраз і теж один з виходів, наприклад, розвитку критичного мислення чи брейншторм під час навчального процесу. Це коли дитина може озвучити, що вона думає і подивитись на це з різних боків. Про те, що окей, це тому що так, тому що так, а як я можу тут зреагувати, як я можу про це сказати? І важливо цю навичку розвивати, бо вона сама не з'являється. Ну, звичайно, це про приклад дорослих, які є поруч. Тобто, якщо дорослі закриваються Ну, і, наприклад, кажуть, що там дорослі не плачуть, хлопчики не плачуть, то в дитину тоді автоматично виключається доступ до цього, наприклад, суму.
0: Жахливі ці стереотипи, які навішуються, ну, вони мене кожного разу, наче перший раз, дратують. Я ну, не розумію, як можна так поводитись, бо це ну одразу ти заганяєш в ну, нереально якісь нелюдські рамки, коли людина повинна відмовитися ну, від природнього, від проживання і від демонстрації того, що ти переживаєш. Це, це жахливо. І мені видається важливим зараз додати в контексті того, що ти говорила раніше, що потрібно давати багато інтеракцій, зважати на те, чи людина одіал, візуал, чи кінестет. Теж є... Концепція, за якою є різні типи інтелекту. Є діти, які мають більш розвинений логічний інтелект, і для них дуже класно йдуть математичні різні предмети. Є дітки, в яких більш розвинений мистецький, мистецьке мислення. Творчі. Творчі, так. Є вісім типів інтелекту дитини. Можна пройти, є, є навіть... Тест, ви можете просто вбити в гуглі вісім типів інтелекту. Є дуже багато статей про це. Вони є україномовні і є англомовні, тому ви можете пройти подивитися. І теж є тест, який ви можете пройти разом з своєю дитиною, для того, щоб визначити, який тип інтелекту у неї є. І, відповідно, тоді або допомогти направити дитину на ті предмети, які. Там краще даються допомогти їй. Якщо ви бачите, вона, наприклад, є дуже талановита в музиці, ймовірно, вона є оцей музичний інтелект, і але вона це, це все так відчуває.
1: Коли бачите, але не коли хочете, щоб дитина стала музикантом. Так,
0: так. Це, це дуже важливо, не навішувати свої власні бажання на бажання і можливості дітей. І до чого я це все говорила? До того, що ну, світ змінився, навіть не лише те, що в контексті нас, в контексті війни, а в цілому в контексті того, що люди, як такі, вони змінюються. І те, що працювало з вами в ваші шкільні роки, скоріш за все, не буде працювати у шкільні роки ваших дітей або ваших братів-сестер. Бо все змінилося. Динаміка, з якою ми зараз споживаємо контент, вона ну, феноменально велика, вона феноменально швидка. Тому те, що ми бачимо, ті соціальні мережі, в яких сидять наші діти, як там дається контент. Там є дуже багато ігрового контенту, який створений у форматі гральних автоматів. Це затягує, ти постійно оновлюєш стрічку, і тобі, як нагороду, дається новий контент. І це постійно дофаміново, якщо я не помиляюся, виробляється залежність.
1: Так, але насправді, наприклад, TikTok, вони самі розробники кажуть, що вони використовують метод 24-го чи 25-го, 25-го кадру в 25-го кадру своїй спеціальної розробці для того, щоб людина не могла звідти вийти. Ну, наприклад, це так само YouTube зараз робить. Це постійне оновлення відео, без реклами, без паузи. Та. І тобі здається, що ти там провів 15 хвилин, а потім опа, пройшло 2 години. А куди воно? Незрозуміло. І, І це ж знову ж таки та. Та, про спеціальний таргет, який працює у соціальних мережах, коли у нас телефон лежить десь поруч, а потім нам в рекламі вибиває все, про що ми говорили, або що ми шукали. На це насправді розвинені, якщо ми кажемо про соцмережі, про те, да, чому діти дають, надають перевагу. Це якраз про те, що здається, що воно відбувається з тобою тут і зараз. Це про те, що певна зміна реальності, що можна бути в телефоні, спілкуватися з друзями, дивитися відео улюблених блогерів і тобі здається, що ти з ними там вже друзі, бо ти знаєш ніби все про їхнє життя. Це про ті соцмережі, які постійно оновлюються, і там немає кінця і краю, насправді. Не знаю, чи хтось колись доходив до завершення стрічки в Інстаграмі, бо, наприклад, там постійно рекомендації да, підкидають або в Тіктоці. Тому що це неможливо, бо це якраз кожна соцмереж з платформ, вони борються між собою за увагу Це насправді їхній
0: спосіб монетизації. Чим більше людина проведе часу, тим більше вони матимуть можливості показати реклами, за яку бізнес заплатив. Тому це їхній метод монетизації, і це є дуже очевидно.
1: І це метод, як насправді педагоги можуть брати. Ну, наприклад, та розробляючи уроки по онлайн-безпеці, дуже часто я використовую цей метод. Наприклад, Якщо навіть взяти тему історії, та, наприклад, записати відео, як би там хтось з історичних діячів прокоментував би якусь подію. Та, це з одного боку. Наприклад, якщо про мистецтво казати, якщо виставити якусь картину в інтернет, чи будуть порушені авторські права. Ну, тобто це також про підхід, як можна дітей зацікавити через те, що їм цікаво. Тобто через соцмережі, та, зробити профіль видатної особи, щоб ви туди так. написали, які там в нього дати, які битви. І це дітям реально прикольно, бо це вони в цьому, і це про навчання, і воно запам'ятовується краще, бо вони самі це роблять. Ну і це прям він-він. І знаєш, навіть можна
0: застосовувати сучасні технології. Наприклад, є програма, завдяки якій ти можеш оживити фотографію. Ти можеш зробити діпфейк з лицем, наприклад, Франка. Та? І тобі Франко буде... Е, і, і на, Насправді, дитина може це взяти собі як маску, маску Франка, і вона е, читає вірш. Або, наприклад, е, Лесю Українку, і вона читає теж вірш. Або, наприклад, цю е, драму фаєрію лісову пісню. Це ж можна теж дуже цікаво обіграти. Але теж, це те, що ми поговорили з самого початку, дуже багато впливає на ресурс освітян. І е, мені би дуже хотілося, щоб їхні, їхнє керівництво на це зважало і е, теж якось включало е, різні навчання для освітян. Бо ті, хто навчають, вони теж повинні проходити дуже багато навчань. І мені здається, це ті люди, які постійно повинні перебувати в тому потоці. І не те, що повинні. Мені видається, що е, та людина, яка дійсно вкладає дуже багато у свою професію викладача, вона й хоче навчатися бо це їй приносить і задоволення, і теж різнопланове навчання. Коли, наприклад, викладач з української мови і літератури, він цікавиться не лише українською мовою і літературою. Хоча, насправді, якщо глибок, глибоко пірнути в це, та, заглибитись, то українська мова і українська література вона має в собі дуже багато. Тому тут така маленька, маленька була спроба вас зацікавити українською літературою. Мабуть, не вийшло. Але, повірте мені, то дуже варто до читання. Ще я хотіла поділитися тим, що, наприклад, у нас в Івано-Франківську є школа альтернативного навчання Кайзен, у якій дуже багато застосовується інтерактивних, уроків, викладачі – це люди, які практикують те, про що вони викладають. І мені видається, що це дуже хороша можливість для діток і для батьків привити любов до навчання, бо є можливість показати, що цей предмет є цікавий. Наприклад, в цій школі Кайзен працював мій знайомий, і вони з дітками пішли на уроці, в наш на Франківський драмтеатр, на екскурсію. І вони розглядали панно, яке воно є там на другому поверсі. І вони спілкувалися з акторами для того, щоб більше розказати в цілому про мистецтво, про театральне мистецтво, теж про літературу. Бо він був викладачем цього року, він викладав українську літературу. І в цілому літературу. Тому, мені здається, варіантів є дуже багато, але те, на чому зараз є велика така затримка, мабуть, і перепона – це наявність ресурсу і бажання.
1: Так, це додам, ото то буде нечесно. Ще є школа не в Гамовні. Вони теж багато, якраз таких практичних різних, різних штук, прикольних, дуже цікавих. І, наприклад, там моя знайома, вона проводить там уроки, але теж інтерактивні про власну безпеку, про безпеку тіла, про сексуальну освіту, бо про це ніхто не говорить з дітьми, на жаль, або мало хто говорить. І так само в мене є знайомий вчитель хімії, він багато туди викладає. І от вони якраз розробляли різні STEM-розробки. Вони розробляли, так, як навести на книжку хімії, і там в тебе в телефоні з'являється 3D-модель. Клас! Всяких цих речовин. Це якраз про використання сучасних технологій. Так, так. І це, але ми, я розумію, що це потрібно багато часу, щоб це зробити, зрозуміти, як воно працює, використати. Ну, але цей прозоротній зв'язок, бо я там згадую свої роки, коли я викладала в коледжі університеті. І реально, коли якби пару, коли ти відчитав, наприклад, або рок, та ну, всі пішли, то пішли, і думаєш, слава Богу, то прийшло. Але коли ти відчитав настільки, що потім діти вертаються, і кажуть, що Боже, о, прикольно, а ми хочемо ще, це якраз. Для мене це про у цієї енергії, що ти викладаєшся, але тобі це повертає, що це цінно і що дійсно це заставляє дітей задуматись. А ми розуміємо, що в нашому житті важливо якраз замислитись, а не просто порахувати 2 плюс 2 до рівня 4. Я не, зараз не знецінюю ці знання, але про те, що ми бачимо, наприклад, на фоні війни. Наскільки важливо мати навички критичного mm-hmm. мислення, мати відчуття себе про те, як я можу себе захистити, це про взагалі важливість вміння комунікації та знайти комусь допомогу, знайти житло. І це про мови також, та, якщо поїхати за кордон, Тобто це все одно більшість про більші. На наші можливості, і саме так теж ми можемо розвивати математику. Ну, наприклад, з моєї профдеформації про онлайн-безпеку, так. одну з вправ, яку я робила, наприклад, як жиш дітей в математику включити. Це в нас, наприклад, на телефоні є у всіх екранний час на сучасних так. смартфонах. І просто, наприклад, дати дітям, щоб вони подивились кожного тижня протягом місяця, як в них воно відрізнялось, і з цим будувати графіки.
0: Клас, і і це до речі, це не лише про математику, а це дуже багато про селф-менеджмент, про контроль часу. Це одразу багатосторонньо розвивається дитина, і
1: це навички це на зараз. Важливо. Ну тобто, це те, що це вона може. 21-го
0: століття. Так, це, це дуже важливо.
1: Або там не знаю, зміна ціни на якийсь продукт, і з цим датам побудувати графіки mm-hmm. чи якусь модель. Ну, тобто, це куди цікавіше, це дійсно те, що практично, бо дуже часто Тепе, підлітки звертаються з тим, ну, окей, я вивчу геометрію, що? Якщо Де я, наприклад, я не буду, процес. ну, якщо, не знаю, там, піду актором, ну, типу, і толком мені стоїть геометрії. Але а ми що, теж
0: Квадратні
1: можемо з цим робити різні, про те, що як, та, в моделінгу це можна використати, да, там, mm-hmm. по-різному, тобто, це зовсім про... Різні підхід, але, так, це незвично через те, що це треба зробити, подумати, як це оформити, це оформити, внести. От. Тому це дійсно про те, що легше взяти та певну книжку, яка є, і по ній йти, ніж коли це розробити. І це дійсно про різні підходи, які кожен освітяни може собі обрати по тому, як йому срочніше, як, можливо, та він може це викладати. Але це і про те, що є і інші методи, які можуть бути цікаві дітям і дорослим, і це може дійсно перерости в певну пригоду, а не так, як ти казала на початку, що потім та, не хочеться ходити на урок, бо вчителька щось не так сказала mm-hmm. або образила, Ну, або там була не в гуморі і поставила гіршу оцінку, ніж, наприклад, і відчуваю, я заслужила, і просто тоді це я про образу, і не хочеться нікуди більше ти нічого не розповідати. Тому це також і про контакт.
0: Я дякую тобі дуже за те, що ти поділилася, як це з точки зору викладача, що не лише з дітьми потрібно говорити, а теж потрібно вчити дітей, щоб вони говорили із викладачами, давали зворотній зв'язок. Бо викладач така сама людина, вона теж потребує коментаря, чи зрозуміло, чи не зрозуміло. Але теж е, варто усвідомлювати і чітко розуміти, що не кожен викладач хоче чути. І мені колись мій друг сказав непрошений фідбек – то хамство. Тому тут вже, до речі, ну, з'ясувати, які можна формувати відносини з тим викладачем.
1: І це теж та, так на замітку викладачам. Ну, наприклад, дуже часто використовуємо, використовуємо анонімні форми зворотнього зв'язку. Це може бути навіть на листочках просто фідбек дитини, як їй. Mm-hmm. Це можуть бути короткі анкети, це може бути Google форми Ми якось просто робили навіть QR-код. Знову ж таки, так? діти навели на QR-код на дошці і заповнили коротку форму, як їм урок, щоб вони змінили, що вони хочуть додати. Це анонімно, воно одразу відправляється і все. Ну і вчителя вже, в педагога Вже є, є
0: трішки більше ясності, так, як там було. так.
1: І це дійсно про цей контакт. Чи дійсно дітям окей з цим? Що можна зробити такого, щоб їм було цікавіше? І це якраз він-він система, коли всі виграють і всім цікаво.
0: Підбиваючи підсумки сьогоднішнього нашого епізоду, як бути з дітьми, як з ними говорити про втрати? Говорити. Не тобоювати тему, ділитися своїми переживаннями. Звісно, частину можна фільтрувати, так само, як є рекомендації у нас в нашому подкасті, хто знає, як під час війни, про фільтрування контенту, який споживають діти. Це не про те, що ми їх ізольовуємо від всього, а це про те, що ми пояснюємо, що це таке є. І просимо і пропонуємо, давай ми будемо з тобою разом дивитися новини, а не ти сам будеш їх дивитися. Бо одразу можна їх проговорити, і дитину не так сильно воно травмуватиме. Про те, чи мають діти навчатися під час війни? Мають, бо час йде, і дуже важливо, щоб ми його не втрачали. Для дітей, які у школі, важливо адаптовувати інтерактивні формати або шукати варіанти, де їх можна отримати. Є насправді багато відкритих курсів на тому самому Прометеусі, які можна дати до опрацювання і діткам, і ви за дітками можете своїми це опрацьовувати. Для студентів і тих, хто поступає, потрібно підготуватися до того, що ви є відповідальні за те, що з вами робиться, і ви можете робити власний вибір. Ви можете залишатися в Україні, навчатися тут. Ви можете подаватися їхати за кордон, навчатися там, і жоден з цих варіантів він не є поганий. Це про те, який вибір ви для себе визначите правильно
1: і пам'ятати, що цей вибір він не на все життя. Так. ну тобто, це про те, що якщо навіть зараз поступити в один вуз. Якраз сьогодні говорила це з клієнткою про те, що дійсно потім можна перевестись на іншу спеціальність, перевестись в інший університет, спробувати щось інакше. Тобто це, це звичайно, тут є вплив наших батьків, але все ж таки, та, це їхній досвід. І просто собі пам'ятати про те, що якщо ми поступаємо навіть кудись, це означає, що там, до магістратури ми маємо… В цьому бути, пахати, якщо нам це не подобається, не приносить задоволення, а про те, що є варіанти, як можна це потім змінити. І це також дає багато свободи спробувати і дати собі якраз цей дозвіл побути в цьому.
0: Дякую тобі, дякую вам, наші слухачі. Ви слухали «Давайте після війни» на Urban Space Radio. Ми теж любимо зворотній зв'язок, тому залишайте свої коментарі у нас в наших соціальних мережах, на платформах, де ви слухаєте подкаст. З вами була Аліна Касілова та Надія Гульчук. Бережіть себе і почуємось. Проект реалізовується за підтримки Національного фонду на підтримку демократії National Endowment for Democracy НЕД.